0: A igreja de Roma era uma igreja cristã e muitos acham que provavelmente eram de cristãos judeus que estiveram lá no dia do Pentecostes, ouviram o sermão de Pedro, dos apóstolos, aquelas, todos aqueles né, 3, 5 mil batismos de uma vez só e tudo mais, e muitos deles moravam em Roma. E aí, quando acabou a festa dos Pentecostes, eles voltaram para Roma e lá fundaram a igreja cristã, sem nenhum apóstolo, sem nenhum dos discípulos. Eles mesmos se juntaram, formaram um grupo e começaram ali uma igreja cristã. E Paulo, assim os elogia pelo fervor que eles possuem, pela dedicação que eles têm, mas Paulo sabe que existem ainda algumas questões pelas quais eles ainda precisam crescer, aprender a serem exortados, confortados, né? E Paulo tem esse desejo profundo de ir até lá e estar com eles, porque ainda nenhum apóstolo pôde fazer isso. Uma ficava um pouco mais longe da alçada ali dos discípulos, né? E, ao mesmo tempo, Paulo sabe que existem algumas questões acontecendo ali, principalmente uma divisão que Paulo teve que lidar em várias das suas igrejas, né? que era aquela briga que existia entre os cristãos que eram judeus e aqueles que eram gentios, ou seja, gregos, romanos, egípcios, assim, tudo quanto é canto, né? mas não eram etnicamente judaicos. Então, quase toda a igreja tinha esses conflitos, essas pecuinhas. E Roma ainda teve um problema interessante, por quê? Quando a igreja foi fundada, você tinha ali os dois grupos, gentios judeus, mas, depois de um tempo, o imperador de Roma passou a perseguir os judeus. E eles foram expulsos e fugiram de Roma. Passaram-se vários anos e, finalmente, aquele imperador não era mais imperador e os judeus puderam voltar para Roma. E aí vários daqueles judeus que se converteram falaram assim, não, vamos voltar agora para a nossa igreja. Né? E quando eles chegam lá, tudo mudou, porque agora quem manda na igreja, digamos assim, quem tem maior influência na igreja são os cristãos gentios. E aí a situação, aquela divisão, aquela ruptura se agrava ainda mais. E o que é mais interessante na carta de Romanos é que Paulo decide agora resolver esse problema dessa ruptura de relacionamento. E sabe o que Paulo prega para eles nessa carta para consertar essa ruptura de relacionamento? Ele não faz uma palestra coach, ele não faz exercícios ali de confiança, ele não começa a contar histórias, ele resolve fazer o quê? Pregar o evangelho. E aqui em Romanos, talvez, a gente tenha de todo o Novo Testamento a mais bela exposição do evangelho de forma profunda, sistemática, exemplificada, cheia de um raciocínio lógico. Porque Paulo decide ensinar para eles o evangelho, porque, ao entender o evangelho, eles terão uma ferramenta, primeiro, para a sua salvação pessoal. E, segundo, para mudar radicalmente a vida deles, para colocarem as coisas na perspectiva correta. Sabe por quê, irmãos? Nós que vivemos na igreja há muito tempo, talvez alguns aqui tenham nascido é, já né, dentro de uma família cristã, como é o meu caso, por exemplo, e a igreja acaba se tornando uma coisa muito comum para a gente. Né, essa coisa... Ah, todo sábado, ali, domingo, eu venho para a igreja, normal e tal, mas ainda parece que não virou uma chave, sabe? A gente toma todas as coisas que acontecem na igreja como algo cotidiano, comum, mas parece que na hora de conversar com a realidade da nossa vida, sabe do que eu estou falando? Com o meu relacionamento com pessoas que não são desse lugar, no meu trabalho, nos meus estudos, na feira, no shopping, jogando meu futebolzinho, indo na praia, conversando com qualquer outra pessoa... Nessas outras coisas que nós chamamos de vida, parece que as coisas não se conversam. Porque eu tenho dentro da minha vida essa área que eu chamo de vida espiritual, que é quando eu vou para a igreja, que é quando eu canto, quando eu faço a minha devocional em casa, eu leio minha Bíblia. Então tem essa área da minha vida que é uma área espiritual. E geralmente quando a gente não está lendo muito a Bíblia, quando a gente não está querendo muito ir na igreja, geralmente a gente pede oração pelo quê? Pela minha vida Espiritual. Mas, irmãos, e eu já falei muito isso, eu não estou criticando, mas é só para a gente entender e refletir. Quem foi que disse para a gente que nós temos uma vida espiritual? Nesse sentido de divisão. Nós temos uma vida. Então, quando eu estou no trabalho, exercendo minha profissão, o que eu faço ali não é espiritual? Se não é espiritual, então é mundano. Então não deveria estar fazendo, porque o cristão é chamado para não fazer coisas mundanas. Ou será que a forma como eu trabalho também é espiritual? A forma como eu me relaciono com as pessoas, como, por exemplo, alguém me agride, alguém me xinga, ou alguém me trata mal, ou alguém me trata do jeito que eu não gostaria, e eu retruco essa pessoa, a forma como eu vou responder a esse relacionamento, é espiritual ou não é? Depende. Porque é que está a questão. Ou eu vou abordá-la a partir do meu entendimento do Evangelho, pelo perdão, buscando a cura, ou eu vou simplesmente me vingar dela, ou tentar retrucar ainda mais pesadamente. Aí eu posso dizer que eu não estou sendo espiritual. Para Paulo, e ele vai falar disso em várias de suas cartas, a diferença entre vida espiritual e vida mundana não é as áreas da nossa vida. É a forma como nós vivemos em todas as áreas da nossa vida. Para ele existe o homem espiritual e o homem carnal. Não uma vida espiritual e uma vida carnal. Ou a gente vive tudo de forma espiritual, por quê? Porque vida espiritual não são as coisas que nós fazemos dentro de uma área que são para Deus. Vida espiritual são todas as coisas que nós fazemos quando o Espírito de Deus está no nosso coração e o homem carnal é aquele que vive segundo as inclinações da sua carne então irmãos eu posso vir à igreja e ouvir um bom sermão de forma carnal eu não é possível fazer isso porque eu posso achar que ao fazer isso eu mereço benefícios que outras pessoas não merecem porque não estão aqui né aí eu olho aqui e falo assim ah olha a igreja está quase vazia hoje só estou eu e mais uma meia dúzia aqui eu sou mais espiritual do que essas outras pessoas, portanto, eu mereço mais né? a graça de Deus. Isso é carnal, irmãos. Isso é totalmente carnal. Mas o ponto aqui é que Paulo está colocando dentro do contexto da Igreja de Roma o Evangelho para resolver esses problemas. E ele vai mostrar como é que o Evangelho não é só uma pregação teórica que a gente ouve na igreja no sábado pela manhã. O Evangelho é aquilo que transforma a nossa vida na prática. Se o Evangelho não mudou a forma como nós vivemos, então não foi o Evangelho que nós ouvimos, foi... Uma pregação de autoajuda, uma pregação motivacional para eu encarar o meu dia a dia. E hoje, irmãos, o nosso púlpito está cheio disso, não está? Parece que aquilo que de fato tem poder para transformar o nosso coração é ignorado no nosso púlpito. E eu não estou mandando direto para ninguém, eu mal conheço o pessoal, estou falando em geral aqui. E quantas vezes eu também caio nessa de vir aqui e querer falar sobre coisas que de fato não têm o poder eterno de transformar o nosso coração. Portanto, Paulo inicia a sua carta, e eu quero convidar os irmãos para ler aí logo no primeiro verso. Em todas as suas cartas, Paulo se apresenta. Fala, eu sou apóstolo, papapá, papapá, papapá. Aqui ele começa dizendo o seguinte, eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e para fazer o quê? Pregar o evangelho de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho um único propósito. A minha missão é pregar o evangelho de Deus, e é disso que essa carta vai se tratar. E o verso 2, ele diz, que ele, Deus, no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho. Paulo não só aqui fala, inicia aqui a sua apresentação falando do direcionamento que ele vai dar na sua carta, que é o evangelho, como ele diz que este evangelho não é uma coisa nova que começou agora com os apóstolos. Não, porque evangelho é uma coisa do Novo Testamento, né? Evangelho é uma coisa depois da cruz. Paulo diz, não, este evangelho que eu estou pregando para vocês foi prometido por meio dos profetas, lá atrás. Por meio de Moisés, lá no passado. E Paulo quer deixar claro o seguinte, e essa é uma das grandes questões aqui que ele vai abordar por causa de, dessa picuinha entre judeus e gentios. Paulo diz que não só o Evangelho foi prometido lá no passado, mas, por exemplo, quando a gente lê o livro do profeta Isaías, a gente teve uma lição da escola sabatina recentemente sobre o profeta Isaías. Uma das coisas mais belas no Evangelho de Isaías é que o Messias não viria para o judeu, ele viria para quem? Para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para quem? Para os adventistas, para os judeus. Para todos os povos. Viram pessoas do Egito, pessoas do Oriente, pessoas da Babilônia, pessoas de todos os lugares para fazer o quê? Adorarem no templo do Senhor. Portanto, o evangelho não é uma coisa exclusiva. O evangelho é para todos, é universal. E quando a gente fala do evangelho, assim, a gente não tem tanta noção. Porque como é uma coisa que não se passa tanto tempo estudando, porque a gente toma meio que como uma certeza, né? a gente entendeu em algum momento da história da Igreja Adventista que o nosso foco não é tanto o Evangelho, mas a restauração da lei. E, em certo sentido histórico, a lei era uma necessidade de ser restaurada porque, de alguma forma, no processo de perda das nossas referências, a lei ficou escanteada. Só que, em algum momento da nossa cabeça, a gente passou a entender que a lei era mais importante que o Evangelho. E, muitas vezes, as pessoas, até dentro da igreja, torcem o nariz quando falam, ah, ela vem falar de Evangelho, tem que falar de Evangelho. Evangelho é... Normal, todo mundo conhece o evangelho. tá Jesus morreu, beleza. O que importa é ensinar a obedecer. Isso é que a gente precisa. A gente precisa mostrar a verdade do sábado. A gente precisa mostrar a dieta alimentar. A gente precisa mostrar essas coisas da lei. Só que, irmãos, Paulo vai argumentar aqui, a gente vai ver isso daqui a pouco, que sem o evangelho a gente nunca chegaria na lei. E, na verdade, você não tem uma briga um com o outro. Você não tem essa ruptura. Paulo vai dizer que é pela lei que nós percebemos a necessidade que nós temos do quê? Do evangelho. Então, a lei não é algo que substitui a nossa necessidade do evangelho. Por causa, muitas vezes, desse foco, a gente perde de vista. Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, e da cristandade em geral, ainda mais nos nossos tempos, de alguma forma, as pessoas ainda acham que o que vai fazer com que nós um dia entremos no céu é o nosso bom comportamento. Ai, tadinho de fulano, morreu, mas era uma boa pessoa, com certeza vai estar no céu. Que garantia eu tenho. E com que critérios eu digo que ela era uma boa pessoa? E na nossa mente, irmãos, a gente todas as vezes... É tentado a pensar isso. A gente se compara com a sociedade ao nosso redor, que é uma sociedade perversa. Ninguém está dizendo que não é. Aí eu falo assim, não, essas pessoas não querem saber de Deus. Essas pessoas não estão nem aí para Cristo. Né? Eu não. Eu vou na igreja todo sábado, domingo, quarta, leio minha Bíblia, guardo sábado, devolvo meu dízimo, não como certas coisas erradas. Não tem por que eu não ir para o céu. Não tem por que eu não ir para o céu. Eu faço tudo certinho. Mas será que é tudo mesmo, irmão, irmãos? Se eu olhar dentro do meu coração e avaliar com sinceridade... E refletir por um pouco de tempo, será será que eu tenho coragem de naquele dia, naquele dia, onde a santidade de Deus estiver brilhando sobre todo o universo, eu chegar na frente dele e falar, Senhor, eu acho que eu tenho o suficiente para entrar no céu. Eu tenho essa coragem? Agora? Dependendo dos meus próprios esforços? Então, por que a gente trata o evangelho como se fosse uma coisa tão, sabe, relativa? Tem uma frase, que é uma frase até bonita, e eu gosto dela bastante, só que ela tem um problema de interpretação, ela foi dita de Francisco de Assis e hoje está muito na moda citar essa frase, que é assim, olha, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Eu imagino que quando Francisco de Assis disse essa frase, ele estava usando uma hipérbole, uma figura de linguagem para dizer o seguinte, olha, o que a gente prega precisa estar em harmonia com o que a gente vive. Então, quando as pessoas olharem para gente, elas precisam reconhecer a mensagem que nós falamos da nossa boca, nas nossas atitudes. E isso está certo. Só que se a gente pegar essa frase e não entendê-la como uma hipérbole, hipérbole é o quê? É um exagero de figura de linguagem para passar uma verdade. Se eu pego essa frase e trago ela para a literalidade, e esse é o problema porque hoje muitas pessoas estão fazendo isso, a gente entende o seguinte, olha, pregue o evangelho se necessário, use palavras. Ou seja, pregar o evangelho não é nem tanto o que eu digo, é como eu vivo. Então, peraí, o evangelho tem a ver com as minhas ações? O evangelho tem a ver com as minhas próprias obras? Onde é que isso está na Bíblia? Ou a Bíblia diz o tempo todo que o Evangelho é o dom da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós numa cruz? Se eu vivo o Evangelho, a única forma de eu viver o Evangelho é eu morrer pelos pecados das pessoas, sendo uma pessoa justa. Eu tenho essa capacidade? E mesmo se eu tivesse, eu teria coragem de morrer? Talvez até poderia. Mas eu tenho esse gabarito que Cristo teve para morrer pelo perdão de todas as pessoas? Então como é que eu posso ser a pregação do Evangelho das minhas atitudes? Isso é diferente, claro, de viver uma vida coerente com o Evangelho que eu acreditei. São coisas diferentes. Paulo vai dar a sequência, então, na sua explanação do Evangelho. Isso leva a gente até o verso 16. E é importante a gente ter esse entendimento do Evangelho, porque eu dei alguns exemplos aqui do quão fácil a gente confundir isso. É tão fácil confundirmos que Lutero, uma vez, ele disse o seguinte, Lutero teve uma experiência de conversão incrível, baseada aqui no livro de Romanos, né? e ele disse o seguinte, olha, nós precisamos ouvir, estudar e aprender o Evangelho todos os dias. Sabe por quê? porque nós nos esquecemos do evangelho todos os dias. A gente esquece. A gente vira para um lado, vira para o outro, passou um carro na nossa frente, tirou a nossa atenção, a gente esquece e começa a pensar que são as minhas atitudes, o meu desempenho, a minha performance que me conduz ao céu. Eu já esqueci o evangelho. Aí você fala assim, ah, mas... Já vem com esse papo de evangelho de novo e tal. E aí, geralmente, quando alguém vem falar de evangelho, de graça, geralmente é permissivo com a lei. Geralmente não quer saber de obediência, só quer saber da graça. Paulo vai fazer aqui uma exposição muito bem equilibrada da sua relação do evangelho com a lei. E é isso que eu quero estudar com vocês nesses quatro encontros. Então, vamos lá. Verso 16 diz o seguinte. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé. Ou na tradução da NVT, que eu gosto bastante, desde o início de tudo até o final de tudo, se dá pela fé. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho desde o início de tudo, antes do Éden, antes da fundação do mundo, pela fé. E até o final, lá no céu, será pela fé. Como está escrito, e aí ele cita o livro do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, aqui, nesses dois versos, Paulo estrutura toda a sua carta. E é mais ou menos essa estrutura que a gente vai seguir aqui. Então, hoje, começando com a ideia de não se envergonhar do Evangelho. E o que é essa ideia de Evangelho? Qual que é a nossa relação com ela? É interessante que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Por que, que ele precisa falar que não se envergonha do Evangelho? Se você vê os primeiros versos, ele está falando justamente que ele tem o desejo de continuar pregando o Evangelho e ele quer passar por Roma por quê? Porque ele quer chegar lá e pegar a oferta dos irmãos de Roma, além de, claro, passar o tempo com eles, pregar, mas ele quer que os irmãos de Roma o ajudem financeiramente para que ele consiga ir até a Espanha. A Espanha, naquela época, era o fim do mundo, era a região mais distante que você tinha do Império. Então ele queria ir até os confins da Terra para pregar o Evangelho. Só que muitas pessoas tinham vergonha de pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho era a história de um rei, de um messias conquistador, que morreu de forma mais vexatória, mais vergonhosa, mais humilhante e cruel possível, crucificado entre bandidos da pior espécie pelo Império Romano. Se você olhar algumas ilustrações da época, algumas coisas arqueológicas, tem uma foto muito legal, se você olhar na, na internet, depois digita lá, Jesus com cabeça de burro. É uma ilustração que foi encontrada como se fosse uma pichação assim, nos muros de Roma, naquela época cristã, do início do cristianismo, onde tinha uma cruz e aí um homem com cabeça de jumento crucificado e uma pessoa diante da cruz orando. Como se os romanos estivessem falando assim, olha esses cristãos aí, eles adoram um burro, um jumento, porque quem é esse retardado aí que, que foi morto desse jeito? Por quê? Porque a cruz era uma coisa vergonhosa. Roma não tolerava os fracos. Roma era tudo sobre poder. Força, conquista. Para Roma, o poder era a força e a conquista. A fraqueza, a humilhação, é vergonha. Paulo fala, eu não só não me envergonho desse evangelho que traz esse Cristo crucificado, como eu acredito que o verdadeiro poder para a salvação da humanidade está onde? Nessa mensagem que as pessoas têm vergonha. Eu não só não tenho vergonha dela, como eu acho que ela é o verdadeiro poder de Deus para a salvação. E é muito comum, da nossa perspectiva, a gente achar, como eu disse no começo, que a gente não precisa do evangelho, porque a gente já tem aqui nossas doutrinas, a gente já tem o culto, a gente já tem a nossa programação aqui na igreja. Para que evangelho? Vamos para coisas mais importantes. Mas é interessante que a primeira coisa que Paulo vai fazer aqui, quando ele introduz, de fato, a sua pregação do evangelho, é começar expondo um diagnóstico da condição humana. Para entendermos, de fato, o que é o evangelho, ele vai expor para a gente um pouco dessa condição humana. Então, vem comigo aqui para o verso 18. Paulo diz o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e toda a injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. O que é suprimir? É você forçar ela a não vir à tona. Né? É você dar um jeito de não deixar que ela saia. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, entre esses homens. Porque Deus manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis quanto a isso. Paulo começa dizendo o seguinte, olha, Deus está irado contra a humanidade. Por que ele está irado? Porque as pessoas resolveram se rebelar contra ele. Deus criou a humanidade e deu a eles a verdade sobre como o universo funciona, sobre como as coisas funcionam. E tudo isso gira em torno de quem Deus é e seu propósito para a criação. Deus começa toda a criação dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas ele aponta para uma árvore no meio do jardim e ele diz o quê? Isso aqui está fora dos limites. Do que, que ele está falando? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente reflete muito sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, não, o problema foi que Eva desobedeceu. Não é só isso o problema, o problema foi o que motivou ela a essa desobediência. O fruto do conhecimento do bem e do mal representa justamente o seu nome. É a ideia de que o ser humano sozinho, por conta própria, a partir da sua própria percepção das coisas, é capaz de definir o quê? O bem e o mal. Então, Paulo fala o seguinte, Olha, Deus revelou a todos os seres humanos a verdade sobre quem ele é. E se ele não falou pessoalmente, essa verdade está estampada em toda a criação. Mas por alguma razão o ser humano resolveu suprimir essa verdade. O que Adão e Eva fizeram? Nós não queremos a verdade de Deus sobre como o mundo funciona. Ao comer do fruto, nós vamos ter a nossa própria sabedoria e nós vamos definir como é que o universo funciona. Então, o que a gente disser que é bom vai ser bom. E o que a gente disser que é mal vai ser mal. O problema da humanidade não é a ignorância, irmãos. A gente age do jeito que age não é porque a gente não sabe quem é Deus. O nosso problema é rebeldia. O nosso problema não é falta do conhecimento de Deus. O nosso problema é Deus. Deus é uma grande pedra no nosso sapato que insiste em dizer para a gente como as coisas funcionam. E quem é Deus para dizer como as coisas funcionam? Eu sou uma pessoa capacitada, eu tenho inteligência suficiente para saber como as coisas funcionam. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso do evangelho. Tendo conhecimento de Deus, Paulo vai dizer no verso 21, ou seja, eles conhecem de fato a Deus. Mas eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram o quê? Tolos. Essa é a história da queda, irmãos. Paulo está citando a história de Gênesis aqui, toda a consequência do que isso aconteceu. Mesmo sabendo que Deus era Deus e criou todas as coisas, eles falaram, nós podemos, por conta própria, ter sabedoria suficiente para dizer como o mundo funciona. E aí acontece Gênesis 3. Gênesis 4 já tem morte. Gênesis 5, você tem um monte de gente que vive até 900 e não sei quantos anos, é, aquela, é aquelas listas que a gente não gosta de ler tudo, não, não é? no ano bíblico. Fulano de tal viveu até 900 e tantos anos. Nossa, 900 e tantos anos. E morreu. Ah, morreu. Aí veio o fulano de tal viveu até... Não, 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 e morreu. E morreu. E morreu. E o capítulo 5 é sobre um monte de gente que vive não sei quantos séculos, mas no final, o que, que acontece? Morre, 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 morre. E aí surge uma sociedade a partir da família de Caim, e é uma sociedade perversa, violenta, que se vinga de qualquer coisa. Claro, baseado num irmão homicida. E aí a gente chega no capítulo 6 de Gênesis e você já tem uma revolta contra Deus, onde Deus precisa resetar o mundo porque a coisa não deu certo. Porque as pessoas são ímpias, perversas, a ponto de Deus chegar e falar assim, não, dá mais. E aí vem o dilúvio, ele acaba com todo o mal, entre aspas, e ele chama o justo Noé, e agora a partir do justo Noé vai dar tudo certo. E graças a Deus, depois do capítulo 9 de Gênesis, tudo deu certo, certo? Não, porque no capítulo 9, 10, 11, já tem torre de Babel com os caras tentando tomar o céu para eles o homem tentando tomar o céu pela torre é a mesma coisa de Adão e Eva fazendo o quê? comendo fruto não, Deus não sabe como governar esse mundo olha o que, é que ele fez aí nós vamos construir uma torre para nós irmos até o céu e nós vamos governar o mundo e esse tem sido o desejo da humanidade desde sempre só que a gente acha que nós somos sábios, mas na verdade nós somos tolos Ah, como é que você sabe que nós somos tolos? uma frase para vocês, 6 mil anos de história preciso de uma prova maior do que essa olha para o mundo à nossa volta, deu certo o nosso projeto de poder? Deu certo o nosso projeto de mundo? E sempre aparece alguém que acha que sabe o melhor que todo mundo, aí começa a fazer um projeto ditatorial de poder, começa a oprimir as pessoas para obrigar todo mundo a fazer as coisas do jeito dela, e aí ninguém obedece, e aí tem que mandar matar todo mundo, e aí surgem as ditaduras, as chacinas, todas as crises grandes no nosso mundo. Por quê? Porque o ser humano é assim, ele acha que ele sabe o que é melhor para todo mundo. Então, esse modelo de rebeldia que Paulo está expondo começa com a humanidade racionalizando a ordem de Deus. Ah, ele disse que ele não era para comer do fruto. Mas por que não é para comer? E quando a gente começa a questionar a vontade de Deus, achando ter sabedoria nisso, a gente cai num precipício. A gente achou que ia ser mais sábio adquirindo o conhecimento do bem e do mal, mas as coisas ficaram muito piores. E tudo que a gente consegue enxergar na Bíblia é morte, destruição, doença, miséria, opressão, escravidão, injustiças. Verso 26. Por causa disso, por causa dessa rebeldia do ser humano, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, tendo relações entre si. Está aqui um pecado que é muito complicado de falar hoje. né? Uma coisa que está sendo discutida o tempo todo aí, qualquer coisa que você fala, você tem um risco ali de tomar processo, de algumas coisas jurídicas e tudo mais. Mas... Esse pecado aqui que esses dois versos estão tá falando causa uma grande sensibilidade na gente. A gente. É uma coisa que a gente considera muito, assim, por causa do projeto de Deus, na criação da família e tudo mais. E, às vezes, a gente pode correr o risco de tentar ficar discutindo esse pecado em específico e perder de vista o que Paulo está falando aqui numa camada um pouco mais ampla. Paulo não está pegando aqui o pior dos pecados e falando assim, olha, o pior que pode acontecer com a humanidade. A chave aqui não está no que o homem está fazendo. A chave aqui, irmãos, é o que se fala duas vezes, olha trocaram o modo natural, e o homem também trocou o contato natural, contrário à sua própria natureza. Paulo pegou um exemplo de pecado aqui para demonstrar o seguinte. Tudo aquilo que Deus estabeleceu como propósito no Éden, o que era o quê? O natural para o homem, que vem de Deus, que criou a natureza, o homem fez o quê? Subverteu. Isso é sexualidade, trabalho, relacionamento, qualquer coisa que você pegar, que foi o que Deus instituiu no começo, o homem perverteu a natureza dessas coisas. Esse é um exemplo do que ocorreu com a humanidade por causa do pecado. O foco aqui é essa ideia de que o ser humano agora está indo contra a ideia da criação, contra o propósito de Deus lá no começo. E o verso 28 vai dizer o seguinte, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, note mais uma vez que Paulo enfatiza que não é falta de conhecimento, eles desprezam o conhecimento de Deus. Por isso o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eu acho muito interessante esse verso quando a gente fala do juízo de Deus. Quando o ser humano se rebelou lá no Éden, e desde então você acompanha história após história na Bíblia de rebeldia contínua, mas pegando aqui o exemplo inicial do Éden, Deus falou, esse é o jeito certo de viver, essa é a verdade sobre como o universo funciona, porque essa verdade está embutida em quem eu sou, no meu caráter. Aí o ser humano fala assim, não quero. Eu quero fazer as coisas do meu próprio jeito. Eu vou definir o bem e o mal. A partir desse momento, Deus fez com a humanidade o pior que alguém poderia ter feito. Ele deu o pior castigo que o ser humano poderia receber lá no Éden. Sabe qual castigo foi esse? Tá bom, vai lá e faz. É isso que você quer? É isso que eu quero. Você quer fazer desse jeito? Quero. Então faz. Essa era a pior coisa que Deus poderia ter feito. Contra a humanidade. O pior castigo. Deixar alguém que não faz ideia de como o mundo funciona fazer o mundo funcionar. Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Ou seja ao jeito deles de definirem como o mundo funciona. Deus havia oferecido à humanidade a sabedoria de como o mundo funciona, como se vive na boa criação de Deus, mas o homem queria fazer do seu próprio jeito. E aí, então, a partir desse modo de pensar reprovável, isso vai levar o homem a um certo comportamento. Paulo vai listar aqui, então, agora, uma série de posturas pecaminosas. Não é uma coisa é, extensiva, que encerra tudo, mas ele vai dar vários exemplos de como o ser humano age a partir desse, desse jeito de pensar. Então, o verso 29 do capítulo 1 vai dizer, se tornaram cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, né, egoísmo, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de novas formas de fazer o mal, desobedecem seus pais, não possuem sabedoria, são desleais, ou seja, não cumprem suas promessas, não possuem afeição natural e não demonstram misericórdia. Nesse momento, os judeus que estão lendo essa carta, estão assim, é isso aí, Paulo, dá com o pé na cara desse monte de gentil. Eles são assim mesmo, Paulo, eu sei. E talvez a gente poderia ver a gente na igreja pensando assim, né? Paulo está descrevendo direitinho como é que são as pessoas lá do mundo. Essa é a primeira pergunta postura que muitas vezes a gente tem. Não, realmente o pessoal lá fora, fora dessas paredes aqui. O pessoal é assim mesmo, eu já vi. Paulo não está dando essa lista aqui para a gente olhar lá para fora e falar assim, nossa, esse pessoal é mau. Qual que é a intenção de Paulo aqui? Ele deu alguns poucos exemplos para que a gente leia e perceba o quê? Inveja. Será que eu não sou invejoso? Você fala assim, não, não sou invejoso. Tá bom. Uh, egoísta. Eu sou egoísta? Não sei. Tudo que é meu, eu estou disposto a compartilhar com os outros? Não. É, o nome disso é egoísmo, não sei se você sabe, mas é pecado. Tá, eu não, sou, eu não sou homicida, eu não sou inimigo de Deus, eu não tenho nenhuma dessas coisas. Você é misericordioso? Misericordioso aqui é olhar para as pessoas que estão na miséria e fazer todo o possível para restaurá-las dessa miséria. Eu sou essa pessoa? A gente fala assim, não, Isaac, mas aí você está forçando também a barra. Porque a lei diz que não é para matar, roubar, mentir, pegar a esposa do outro e o que é dos outros. De resto, só que quando alguém pergunta para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, o que, que Jesus responde? A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não falou não fazer o mal contra o próximo é o maior mandamento. Ele disse que é o quê? Amar. É negativo ou propositivo? É propositivo. Você ama. Amar é uma ação propositiva. Não é algo que eu deixo de fazer. Então Jesus está falando assim, olha, pega o exemplo aqui do jovem rico. O cara tem muito dinheiro. Se você quer fazer o que é certo mesmo, seguir a vontade de Deus e guardar a lei de forma perfeita, o que você vai fazer? Pega o que é seu, vende e divide com os pobres. O que, é que o cara fala? Aí também você já está querendo demais, né, migão? Isso aqui é comunismo agora, socialismo, Jesus socialista? Que absurdo é esse? E ele vai embora triste, por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Elas assim, não, mas não é pecado. Alguém guarda o que é seu, não é pecado. Sim, é pecado. Chama egoísmo e usura. Tá aqui na lista de Paulo. E se por um acaso, irmãos, eu olho para essa lista e falo, não, não tem nada aí que me descreve. Tem sim. Chama orgulho e arrogância. <risos> por quê? Porque eu não fui humilde o suficiente para entender que se eu olhar com calma e com profundeza, dentro do meu coração, alguma coisa aqui vai se encaixar. Mas a gente faz o quê? Nosso mecanismo de defesa é pegar a nossa vida e comparar com quem está ao meu lado. tá Eu posso ter, ter certos vícios, mas o senhor já viu... <risos> Fulano aqui do meu lado, senhor. O senhor já viu lá fora? Só que Paulo fala o seguinte em toda a sua carta. Gente, se vocês compararem vocês mesmos com outras pessoas, pode até dar certo. Mas as pessoas são nossa forma de comparação? <risos> Aí, será que a minha justiça é o suficiente para eu falar... Que eu fico do lado de Jesus e falar assim... Nossa, Jesus, deu trabalho o que a gente fez aqui pela humanidade, né? Nós dois aqui. Arrogância, orgulho. Eu não posso fazer isso porque a minha justiça não chega nem perto da de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo era algo que eu não sou. Deus. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 2. Embora sendo Deus, ele não achou que isso era motivo para ele ficar lá no céu de braços cruzados. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua forma divina e fez o quê? Assumiu a forma de servo, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Embora sendo Deus. Aí eu quero pegar alguém que é Deus e que governa o universo e vira um homem e morre pela humanidade por algo que ele não cometeu. E eu quero falar que por causa daquela vez que eu recusei uma proposta de trabalho no sábado, eu sou tão bom quanto Jesus. Você está brincadeira comigo, né? Mas é a nossa falta de comparação. A gente olha para o lado e se compara com os outros. O ponto que Paulo está fazendo aqui é que nenhum de nós, se formos sinceros o suficiente conosco mesmos e olharmos no nosso coração, nenhum de nós vai escapar da régua da justiça divina. Ela é alta demais. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, se a justiça de vocês não exceder é a dos fariseus, vocês não vão ver a alva. O que, que Jesus falou ali? Ele falou da elite religiosa da época. Os fariseus não eram pessoas más por si mesmos, eles eram pessoas dedicadas na igreja. Eles amavam a lei, a Torá, eles amavam fazer a vontade de Deus. Eles eram vistos por todos os judeus como as pessoas mais santas possíveis. Quando Jesus falou assim, se a justiça de vocês não é ceder a dos fariseus, vocês não vão para o céu. Os caras já ficaram tudo desesperados, porque nenhum deles era tão bom quanto os fariseus. Se isso já não era ruim o suficiente, Jesus chega ao final do seu sermão e diz o seguinte, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Sejam perfeitos como Deus. Essa é a régua divina. Ser perfeito como Deus irmão, você já é difícil eu pegar o melhor membro da minha igreja e superar a justiça dele, e quando eu comparo com Deus? Eu falo assim então, então não tem o que fazer, né? Porque ninguém chega no patamar de Deus. Aí Jesus olha e fala assim, entendeu agora? Entendeu por que, que eu estou aqui, por que, que eu vou ter que morrer? Ele não está falando de fato porque você vai conseguir alcançar isso. Ele está falando assim, eu vou conseguir alcançar isso. Eu vou ser aquele que vou ser tão justo quanto Deus e por causa disso eu vou morrer. Paulo está falando, olha... Nenhum de nós alcança a régua divina de justiça. E aí a gente vira para o capítulo 2, e ele vai dizer aqui no verso 3, agora ele vai começar a falar com os judeus, porque, né, como eu disse, a postura imediata é olhar para aquilo ali e falar assim, não, esse, esse povo mundano aí é terrível mesmo, mas nós judeus, nós adventistas, nós cristãos, nós que fecundamos a igreja, puf, a gente não é igual a esse povo. Paulo diz o seguinte no verso 3, e você? Você quem? Você que está pensando aí que é melhor que os outros. E você que condena os que praticam tais coisas, mas você faz a mesma coisa que eles fazem. Você pensa que vai conseguir se livrar do juízo de Deus que virá? Só porque você vai à igreja? Só porque tem algumas leis aí que você decidiu que vai guardar? Enquanto ignora todas as outras? Verso 4. Ou será que você está desprezando a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é por causa da bondade de Deus que você é levado ao arrependimento? mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, você só está acumulando contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está falando assim, olha, por alguma razão vocês, judeus, acham que por serem judeus, vocês têm uma carta branca para pecar. E aí vocês não se arrependem de coisas que deveriam estar se arrependendo porque o judeu achou que, não, a gente chegou até aqui, Deus sempre veio e salvou a gente, salvou a gente lá do, do Egito, salvou dos filisteus, salvou a gente da Síria, salvou a gente da Babilônia, salvou a gente dos gregos, e uma hora ele vai salvar a gente dos romanos também, porque a gente está aqui até hoje, viu? Deus não destruiu os judeus. Paulo fala assim, você está desprezando a misericórdia de Deus, sendo que Deus só está sendo misericordioso para que você venha ao arrependimento. Só que você está confundindo o fato de que Deus não te destruiu instantaneamente com o fato de que ele está justificando o seu erro, achando que o que você faz é normal. Então, judeu, você é judeu, você é circuncidado, você guarda o sábado, você vai à sinagoga, você devolve o dízimo, está tudo certo. Ah, mas eu e aquele pecado. Não, você é judeu, você não precisa se preocupar com essas coisas, não. Ah, mas eu não sou uma pessoa tão misericordiosa, não me preocupo tanto quanto o meu próximo, quanto eu meu deveria, talvez eu não sou tão honesto no meu trabalho como eu deveria, talvez dentro da própria igreja, às vezes eu sou meio invejoso, às vezes eu falo mal das pessoas pelas costas, causo divisão, você é adventista, você guarda o sábado. Você tem a lei, você tem a verdade presente. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Simples fatos de você estar aqui nessa igreja hoje já te garante um lugar lá no céu. Amém? Não amém. Claro que não. Paulo está falando assim, não confunda a bondade de Deus e a misericórdia e a graça dele de ter permitido você viver até agora com permissividade. Seja alguém penitente, ou seja, peça perdão pelos seus pecados, reconheça que você necessita do evangelho, caso contrário você está só acumulando evidências contra você no dia do juízo porque lá no dia do juízo Deus não vai te comparar com teu vizinho que é menos justo que você, ele vai se comparar com seu próprio filho, você está apto para esse julgamento? você vai conseguir sobreviver? verso 12, assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão e todos os que pecaram debaixo da lei serão julgados pela lei porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas o que pratica a lei é que vai ser justificado. Aí você fala assim, puxa, mas parece que Paulo está se contradizendo aqui, né? Ele está falando que se eu guardar a lei perfeitamente, né, primeiro ele faz um contraste, olha. Não é só porque você escuta sobre a verdade, que você escuta bons sermões, que você conhece a lei, a doutrina adventista, a doutrina cristã, a doutrina do evangelho, que você vai ser salvo. Aí ele faz esse contraste, dizendo o seguinte. Quem vai ser justificado é quem pratica a lei. Sim, mas Paulo está pegando justificação pelas obras. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Tem como ser justificado pelas obras na prática? E na teoria? Tem. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se eu guardar toda a lei perfeitamente, eu vou ser justificado. Porque aí não tem razão para Deus me culpar. Então Paulo está errado? Não. Se eu guardar toda a lei, está tudo certo. E na prática? Tem como eu guardar toda a lei? Aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Eu me encaixo, então, dentro desses critérios? É como se Deus é como se eu virasse para você agora e falasse assim, olha, se você tiver um milhão de reais, você vai para o céu agora? Maravilhoso, se eu tiver um milhão de reais, eu vou para o céu. Fácil, né? Então, onde é que eu arranjo um milhão agora? Claro, aí, ah, mais um milhão, ah, coloca a quantia que você quiser, que seja uma coisa absurda. É só um exemplo, né? Mas ele está falando assim, olha, mesmo esses que não conhecem a lei, Paulo fala, os que perecem sem lei, sem lei serão julgados. Ele está falando o seguinte, ele discursa um pouco mais sobre isso no capítulo. Ele diz, olha muitos não conhecem a lei mas existe algo dentro da consciência deles que faz uma pálida distinção entre o certo e o errado então existe ali alguma coisa suficiente para mostrar se ele de fato teme a Deus mesmo não sabendo quem é Deus ou não então o julgamento vai levar isso em conta por outro lado vocês que conhecem a lei mas estão pecando mesmo tendo conhecimento da lei como é que será o juízo de vocês? não será muito maior? Não terá muito mais argumento contra isso? Então, parece que Paulo está se contradizendo quando ele diz que pela obediência à lei vem a justificação. Mas a gente tem que ver o contexto do todo que ele está falando aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3. E aí ele vai dizer o seguinte, a circuncisão, embora seja uma marca distintiva do judeu, do pacto da aliança de Deus com Abraão e com todo o povo judeu, não garante uma carta branca para o judeu fazer o que quiser. Não é por causa que você teve o seu prepúcio circuncidado que você é uma pessoa justa. E aí ele diz no verso 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ou seja, se a gente está falando que o judaísmo é privilegiado, não é simplesmente ser judeu o que conta. E também não é a circuncisão que acontece somente na carne. Verso 29, porém judeu é aquele que o é dentro de si, no seu interior. E a circuncisão que conta é a circuncisão do quê? coração, feita pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de ser humanos, mas procede de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, assim, esses valores do judaísmo que vocês consideram como sagrados, como a lei, a circuncisão, o sábado, as cerimônias, elas só possuem alguma validade como símbolos da representação do seu relacionamento com Deus. Não adianta você ser alguém circuncidado, mas ser pior que o capeta. Não é o que acontecia quando Isaías começou a falar lá? Vocês vêm até mim, capítulo 1, todos os sábados vocês vêm até mim como pessoas que parecem buscar para fazer o que é direito, só que quando vocês vêm trazer as ofertas de vocês no meu templo, eu tenho vontade de vomitar, porque vocês brigam entre si, vocês tratam mal seus empregados, vocês não pagam salário adequado, vocês enganam as pessoas, vocês mentem, vocês invejam o que é do outro, vocês não cuidam do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Mas todo sábado vocês estão aqui para oferecer uma ofertinha. Achando que a bondade e o favor divino é uma máquina de refrigerante, onde você coloca uma moeda, escolhe o sabor, Vou voilà, lá, graça, misericórdia, favor divino. Não, Paulo está dizendo isso, olha. O que conta é o que acontece no coração. É o que o Espírito opera no coração de vocês. O verdadeiro judeu, e ele vai conversar um pouco mais sobre isso no capítulo 4, o verdadeiro filho de Abraão, é o filho por causa da promessa, não por causa da sua performance. Não por causa da sua circuncisão. Capítulo 3, verso 1. Qual é, então, a vantagem do judeu, Paulo argumenta? Qual é a utilidade da circuncisão? Então, tipo assim, não vale de nada todas as coisas que a gente recebeu como judeu? Nada vale? Paulo fala no verso 2. Claro que sim. Sob todos os aspectos, é muita vantagem. Principalmente porque aos judeus foi confiados os oráculos de Deus. O que é os oráculos? É o profeta. É a mensagem profética. É a exortação. É a lei de Moisés. Israel vivia no meio de um povo que sacrificava criança, que morria por causa de um monte de lei sanitária equivocada, que se destruía toda hora, que matava todo mundo. Aí Deus vem, tira eles do Egito e fala assim, olha, você vai viver de um jeito que vai te preservar de um monte de doença, que vai te fazer viver muito melhor na terra, que vai te preservar de um monte de coisa, que vai fazer você tratar melhor as pessoas, que a sociedade vai ser muito melhor. Mas você fala assim, não tem vantagem ser judeu? Deus entregou pra você a lei de como funciona bem as coisas. Você vai me dizer que é a mesma coisa que ser qualquer um outro. Claro que tem vantagem, vocês resolver, vocês receberam a revelação do próprio Deus pelos profetas, orientando cada passo de vocês. Então, claro que tem vantagem. Só que não confunda essa vantagem com salvação. Ele diz, então, no verso 9, qual que é a nossa conclusão? Então, nós, judeus, temos vantagem no que se refere à salvação? Não. De forma nenhuma. Pois nós já demonstramos aqui, Paulo diz, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Ser judeu não te garante absolutamente nada, porque a salvação não é por etnia, a salvação é pela fé que aceita o dom de Cristo. Então Paulo vai fazer um resumo de toda a sua argumentação até aqui, citando algumas passagens do Antigo Testamento para corroborar seu raciocínio. A gente não vai ler todas, só aqui três versinhos. Capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ênfase aqui na ideia de que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Paulo está falando assim, olha, sabe por que, que muitas vezes a gente acha que nós temos o favor divino por causa da nossa performance? Porque a gente não entende a verdadeira justiça divina. Se eu acho que eu sou bom o suficiente diante de Deus, é porque eu ainda não entendi a minha condição diante de Deus. Eu não entendi a gravidade do meu pecado. E por não entender, por não ter esse diagnóstico, eu estou achando que está tudo bem. E é interessante, irmãos, porque evangelho, traduzido literalmente, é a boa notícia, certo? Evangelho é uma boa notícia. Mas o evangelho só é uma boa notícia porque nós estamos numa condição ruim. Eu chego para você, o exemplo de um milhão de reais de novo, né? você tem um milhão na sua conta, você tem uma a casa que você sempre sonhou, o carro que você sempre conhece, você viaja para onde você quer, sua conta está balanceada, não tem nenhuma dívida, ainda tem um milhão de reais lá. Aí eu viro para você e falo assim. Tem uma boa notícia para você. Todas as suas dívidas estão pagas. Qual vai ser a sua reação? Tá bom, eu tenho um milhão na minha conta, você fala que minha dívida tá paga. Agora você tá na Pindaíba, tá desempregado, tá com uns 15 cartões da Renner diferentes, cheio de dívida, pagando boleto com juros atrás de boleto de juros, quase perdendo sua casa. Aí eu viro para você e falo, suas dívidas estão pagas. Essa é uma boa ou uma má notícia? É maravilhosa. Mas se a gente chega hoje para alguém, no nosso mundo pós-moderno, e fala, Jesus veio te salvar... A pessoa vai responder o quê? Eu não estou morrendo, não preciso de ajuda, está tudo certo. Parece que não é uma boa notícia. O evangelho só é boa notícia, e eu não estou falando da qualidade, estou falando da nossa percepção, certo? Ele só parece boa notícia para nós quando nós, de fato, enxergamos a real condição em que nós estamos. É por isso, irmãos, que mais uma vez precisamos entender o que Lutero falou. Nós precisamos entender, estudar, aprender do evangelho todos os dias, porque a gente se esquece dele todos os dias. Então, Paulo está dando esse diagnóstico da nossa situação, falando, olha, vocês estão com uma doença terminal. Não é gripezinha, não é resfriadinho, é uma doença terminal e você vai morrer se não tomar o remédio. Não, está tudo certo. Eu tomo meu remedinho aqui, minha pílulazinha ali, faço uns exercíciozinhos. Eu tenho um histórico de cristão. Eu, vou, eu tenho um histórico de ir na igreja sempre. Está tudo certo. Estou pegando aí frases contemporâneas para ilustrar. né? Paulo está falando, não, não tá. Não está. Ninguém pode ser declarado justo por sua própria performance. Por quê? Porque ninguém, por consciência própria, e vontade própria, busca a Deus. Todas as vezes que o indivíduo se relacionou com Deus, foi porque Deus foi buscá-lo. Paulo vai argumentar isso no capítulo 4 em relação a Abraão. Foi Abraão que foi atrás de Deus? Foi Noé que foi atrás de Deus? Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu vou te chamar. Por que eu, senhor? Porque sim. Tudo bem, ele aceitou. E Paulo fala, o nome disso é fé. Pela fé, ele creu em Deus. E foi acreditada essa justiça. Qual justiça? De que ele acreditou que Deus ia fazer o que prometeu que ia fazer. Então, conclui aqui essa sessão, e a gente conclui, dizendo, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Eu falo assim, Mas você não falou lá que quem obedece a lei será justificado? Ele fala, olha, não, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Porque é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Lá no verso 13, quando a gente falou lá do plano conhecimento da lei, Paulo está falando do patamar da justiça que Deus espera. Se nós alcançarmos essa justiça, nós vamos ser salvos. Só que aqui no 20, ele está falando que essa não é uma possibilidade, porque nós não conseguimos alcançar. Ellen White, no livro Fé e Obras, no capítulo, não, na página 21, ela diz uma frase que eu acho sensacional. Ela diz o seguinte. Se nós juntássemos tudo o que é bom, santo, nobre, belo, puro no ser humano, pegássemos suas maiores, mais belas obras de obediência, de piedade, se a gente pegasse tudo isso e apresentássemos o nosso resultado aos anjos de Deus como se esse resultado desempenhasse algum tipo de parte na salvação humana, essa proposta seria rejeitada e tratada como traição do Filho de Deus. Olha o que ela está falando aqui. Se a gente pegasse o que nós temos de melhor e falarmos, olha aqui, anjos, olha o que nós temos aqui para garantir nossa salvação, os anjos, vão falar assim, traidor. Você está traindo tudo o que Cristo fez por você. E aí ela conclui. A ideia de fazer qualquer coisa para merecer a graça do perdão é uma ideia errônea, do início ao fim. A gente precisa do evangelho todos os dias. Porque vez após vez, essa ideia volta para nossa cabeça. E essa é a mesma ideia do Éden. Deus estabeleceu, mas o ser humano insiste em fazer do jeito dele. Essa é a nossa grande doença. Portanto, o objetivo da lei aqui essa era a ferramenta de diagnóstico. Sabe aquela chapa de raio-x do nosso pulmão? Aquela ferramenta que tira o raio-x, aí o médico vem com uma chapa e olha, eu estou vendo aqui que você tem uma doença. Aí eu pego esse raio-x, pico ele em vários pedacinhos, jogo numa água fervente, derreto, faço um chá com a chapa do raio-x, tomo e falo, estou curado. É para isso que o raio-x serve? Não. A lei de Deus não traz a salvação. A lei de Deus é o raio-x que fala, está vendo essa lei aqui? Você não faz. Está vendo essa daqui? Você não faz. Faço sim, prova. Se eu olhar agora dentro do seu coração, se eu pegar você, a cã e for lá na sua barraca e começar a cavar a sua barraca, eu não vou encontrar nenhuma barra de ouro escondida lá? Você garante que não vai ter nada debaixo dos seus edredões? Edredons? Edredão? A lei nos permite observar o quanto somos doentes e o quanto precisamos da cura oferecida pelo nosso Deus. Quatro pontos aqui para a nossa reflexão final. Para você levar para casa agora quatro pontos essenciais de tudo que a gente viu aqui nesses três primeiros capítulos. Primeiro, para apreciarmos completamente o poder transformador do evangelho, precisamos começar com o correto diagnóstico de quem nós somos. Querer nos enganar em relação a quem nós somos faz com que nos afastemos do evangelho. Então, esse é o primeiro ponto. Aceite a revelação de Deus sobre quem você é. Porque ao aceitar, você vai estar muito mais perto de aceitar o evangelho que ele oferece. Segundo ponto. A justiça humana diante de Deus não ocorre por etnia, nem por laços familiares, muito menos por filiação religiosa, por qual igreja você pertence. Ela também não ocorre pelo conhecimento teórico que você possui sobre a verdade. E ela também não ocorre por meio de nossa falsa e incompleta noção de que obedecemos a Deus e a sua lei. Então, esse é o segundo ponto. A justiça não é algo que nós realizamos, ela é adquirida pela imputação de Cristo. Terceiro ponto. ponto. Se formos sinceros e honestos e permitirmos que o Espírito sonhe de nossos corações, veremos o quanto somos pecadores estamos distantes do padrão perfeito e santo da justiça divina. Se ainda não percebemos isso, não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar. Quarto e último ponto, esse diagnóstico preciso nos fará cair de joelhos e colocarmos toda a nossa esperança no Evangelho Salvador de Jesus Cristo pela fé. E aí a gente vai entender do que, que Paulo está falando. Não me envergonhe do Evangelho. Porque se eu sei quem eu sou, eu entendo que o único poder para a minha salvação está no Evangelho.